0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La différence faite entre les connaissances possédées et inconnues pourrait être flouée par l'utilisation d'Internet. La tête dans le cerveau. Personne ne peut tout savoir. Néanmoins, il est tout de même possible de surmonter cette limite. Pour ce faire, il suffit de s'appuyer sur les connaissances des autres. En puisant dans les connaissances que chacun possède, il est possible de s'enrichir de bien plus d'informations que celles que nous maîtrisons personnellement. Ainsi, personne n'a besoin de tout savoir. Nous avons seulement besoin de faire la différence entre les connaissances que nous possédons et celles que nous ignorons et de savoir qui est la personne qui sait ce que nous cherchons. C'est par ce partage de connaissances qu'il est ainsi possible de repousser les limites de notre seul niveau de savoir. Mais le fait que depuis le dernier quart de siècle, cet autre ne soit plus forcément humain peut-il poser problème C'est notamment pour savoir si le fait d'utiliser Internet pouvait flouer l'appréciation que nous avons de la limite entre les connaissances que nous possédons et celles que nous n'avons pas, et si c'est le cas, quelles pourraient en être les conséquences qu'un chercheur états a mené une étude dont les résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique PNAS en octobre 2021. Pour ces travaux, le scientifique a effectué plusieurs expériences sur, au total, plus de 1900 participants. Dans les grandes lignes, toutes ces expériences avaient à peu près le même déroulement. Tout d'abord, chaque volontaire devait répondre à des questions de culture générale. Pour ce faire, la moitié de ceux-ci pouvaient utiliser Google, alors que l'autre moitié des participants devait se contenter de leurs propres connaissances personnelles. Puis, dans un second temps, les volontaires étaient soumis à une batterie de tests visant notamment à identifier à quel point ils étaient capables de distinguer plus ou moins correctement les connaissances qu'ils possédaient réellement et celles qu'ils avaient récupérées sur Internet, ou encore quel était le niveau de confiance qu'ils avaient quant à leur capacité de répondre correctement à de nouvelles questions sans l'utilisation d'Internet. Sans que cela soit vraiment étonnant, les résultats de ces expériences mettent en évidence que lorsque les participants utilisent Google pour répondre à leurs questions, ils obtiennent en moyenne plus de réponses correctes que lorsqu'ils se contentent de leurs propres connaissances. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que les résultats de cette étude laissent penser que les participants utilisant Google auraient tendance à attribuer. À tort, les connaissances qu'ils ont récupérées sur Internet comme étant des connaissances leur appartenant qu'ils auraient pu puiser dans leur propre mémoire. Une attribution erronée associée à un niveau de confiance significativement plus élevé chez ces individus par rapport à ceux n'utilisant pas Google quant à leur capacité de répondre correctement à de nouvelles questions sans l'utilisation d'Internet. Une surconfiance qui ne correspond pas à la réalité des performances observées ne se distinguant pas de celles des autres participants, si une nouvelle batterie de questions est effectivement proposée. Même si ces résultats demandent d'être approfondis par d'autres scientifiques sur davantage d'individus et dans des contextes plus causaux et divers, il se pourrait que l'utilisation d'Internet puisse nous tromper quant à la différence existante entre les connaissances que nous possédons en mémoire et celles que nous ignorons mais que nous avons récupérées autre part, nous donnant ainsi l'impression d'avoir plus de connaissances que ce que nous avons réellement. Ceci pourrait au moins en partie s'expliquer par la quasi-instantanéité de la réponse apportée par Internet, ne nous permettant pas vraiment de constater notre ignorance. Si personne ne peut tout savoir, l'utilisation d'Internet pourrait nous donner l'impression biaisée que nous en savons plus que ce qu'il en est réellement. Pour aller plus loin... Je vous renvoie vers un article disponible, gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « People attribute information they found online to their own memory instead of the Internet ». Il est écrit par Patricia Sanchez et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en Argo, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance de la manière dont une information nous est présentée. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 208 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le simple fait d'être confronté plusieurs fois à une information même totalement aberrante pourrait la rendre plus vraisemblable. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et cinq étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodot. La tête dans le cerveau